0: Mais je m'en voulais, en fait, presque, je m'en voulais de ne bah, pas être plus triste, de partir. En fait, je savais ce que j'avais en France. Et bah, voilà, ma famille me manque terriblement et tout. Mais je savais aussi comment j'allais me sentir euh, émotionnellement et quel bien-être j'allais ressentir en, en revenant ici, en fait. Quand on en parlait et que mon mari me faisait comprendre qu'il bah, ne voulait peut-être pas trop repartir, que lui, il était super bien en France, et bien bah, moi, presque bah, ça m'énervait et ça me faisait mal. Et je me disais, mais non, en fait, il faut qu'on reparte. Moi, je le vivais plus mal... Euh... Que lui, en fait, s'il si si ne prenait pas ce, ce boulot. Bon, après, on, on, a, on a parlé du pour et du contre. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait Parce que voilà, on sait ce qu'on a en France, on sait ce qu'on a aux USA. On, on sait comment c'est de deux côtés. Si ça ne va pas, bon, bah on rentre. On l'a fait une fois, on se dit, bon, bah, on peut le faire une deuxième fois.
1: Sur les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux états unis Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Séverine qui vit à Camas, tout proche de Portland en Oregon. Séverine et sa famille y sont installés depuis février et c'est la deuxième fois qu'ils s'expatrient au même endroit des états unis après un retour en France d'un peu plus de deux ans. Sur cet épisode, Séverine nous partage ses débuts d'expatriation à Portland en 2012 et le travail qu'elle va faire sur elle-même pour vaincre sa timidité et sociabiliser dans un pays où elle ne maîtrise pas la langue et où elle ne peut pas travailler. Elle nous explique aussi pourquoi, avec son mari, ils ont pris la décision de rentrer en France six ans après s'être installés à Camas et de l'importance de la communication dans un couple en expatriation. Enfin, Séverine nous raconte sur cet épisode son retour en famille en France, le nécessaire réajustement pour ses enfants, sa famille et pour elle aussi. Elle y découvre une société qu'elle trouve dure, qui érige la valeur du travail et la réussite professionnelle au-dessus de tout et où elle ne trouve plus sa place en tant que maman et mère au foyer. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin de l'épisode. A tout à l'heure Bonjour Séverine. Bonjour Laure. Comment vas-tu
0: Ça va, ça va. Un peu stressée, je ne vais pas te mentir, mais ça va.
1: Tout va bien se passer <rire> aujourd'hui. Merci beaucoup bah, d'être avec moi aujourd'hui. Euh, merci, ça me fait vraiment plaisir euh, voilà, de te recevoir. Bah, merci à toi. Est-ce que pour commencer, tu voudrais peut-être te, te présenter et nous dire euh, qui tu es, s'il te plaît Oui, alors
0: je m'appelle Séverine, j'ai
1: 31 ans. Euh, je
0: suis d'origine française, on habitait à Nice, on est niçois, nice et euh, on a déménagé aux USA pour une deuxième fois euh, à Camas, dans l'état de Washington, il y a un mois à peu près.
1: C'est où ça Camas, juste pour nous situer euh... C'est à
0: 20 minutes on va dire de Vancouver, Washington, c'est juste à côté de Portland. en fait, on est à, à la frontière entre l'état d'Oregon et de Washington, mais c'est vraiment on va dire c'est la banlieue parisienne de, de Vancouver
1: D'accord, Vancouver, mmh. ok, non pas au Canada, ouais. mais euh, à Washington, c'est hein. <rire> ça, ça. Ouais. ok super, bon bah, ça a l'air euh, très nature du coup là-bas, euh, ouais, c'est très vert,
0: c'est ouais. vrai que bah, c'est ça qu'on aime bien ici, c'est une, bah, une petite ville, même, même Portland, c'est un peu changé on va dire depuis le temps, mais c'est vrai que c'est très vert, on peut faire des randonnées,
1: c'est un environnement qu'on aime bien
0: pour, mmh. euh, pour notre petite famille.
1: Super. Bon, alors aujourd'hui, on va parler donc euh, non pas de, de votre expatriation euh, aux États-Unis, d'une expatriation, mais on va parler de, de vos deux expatriations, puisqu'en ouais. fait, euh, vous êtes venu une première fois, puis vous êtes parti. Et vous êtes revenu, encore une deuxième <rire> fois, et en plus ça. au même endroit.
0: <rire> Exactement au même endroit, oui. On a, voilà. on a acheté une maison à deux minutes à pied de l'ancienne maison. On ne veut pas ah trop ouais. être dépaysé.
1: <rire> C'est dingue, super. Bon, alors, on va essayer de revenir un petit peu en arrière et, et comprendre un petit peu euh, bah, ce qui vous a amené ici aux états unis euh, la première fois, la toute première fois. Pour nous situer un petit peu, c'était en quelle année C'était en 2012 c'est vrai
0: qu'avec mon copain, qui est maintenant mon mari, on avait emménagé ensemble en 2011, juillet 2011, juste après nos études. Et euh, 2012, début 2012, euh, il avait un travail, moi j'avais un travail, mais c'est vrai que son travail ne le passionnait pas vraiment, quoi. Et il a toujours, mais alors toujours depuis que je le connais, qu'on s'est mis ensemble en 2005, j'avais 15 ans et demi... <rire> 17 ans et demi, et il m'a toujours dit euh, j'aimerais pouvoir euh, partir à l'étranger, aux USA, au moins, au moins vivre ça un an ou deux, mais vivre cette expérience. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été très réticente, parce que je, je détestais l'anglais, je ne parlais pas du tout anglais, j'avais du mal avec euh, tout, ce qui, tout ce qui était en relation avec l'anglais en fait. Et euh, donc c'est vrai que ça me faisait peur, et un jour euh, Bon, je m'en souviens, on était dans notre petit appartement. Et il me dit Ok, si je postule pour un job euh, aux USA, euh, est-ce que tu est es OK Est-ce que tu me suis Et on va dire qu'il m'avait demandé en mariage il n'y a pas longtemps. Hein, donc ça peut-être ça a joué. Et j'ai dit Oui, je te suis. Et bon, bah, il, le lendemain, il a postulé. Et, et bah, il a eu le job. Et je peux Mais te non. dire que, que j'ai regretté. <rire> Sur le coup, ah ouais, non, moi je me suis dit Bon, quand même, pourquoi. Bah non, ils ne vont pas le prendre, tu vois. Mais non, non, bah, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Donc, il a passé plein d'entretiens en, en visio, tout ça. Et oui, donc, ils lui ont donné le job et, et il a accepté. Donc, euh, ça, c'était début 2012. Donc, après, euh, c'est vrai qu'il bon, bah, y a toute procé la procédure pour avoir les visas, tout ça.
1: Donc, c'est vrai que c'est très, très long. Euh, ça, vous fait, ça vous a fait arriver quand alors aux États-Unis Donc avec lui, euh... on n'est même
0: pas arrivé en même temps. C'était ça aussi le problème, c'est que moi, je travaillais, j'étais comptable dans un cabinet d'expertise et je voulais pas, je voulais pas quitter mon, mon travail comme ça quoi. Du coup, lui, il est arrivé décembre 2012, donc fin décembre 2012, et moi, je l'ai rejoint en juillet 2013. C'est vrai qu'on okay. a vécu euh, bah, ces sept mois euh, à part.
1: C'est pour le boulot ou, ou c'était euh, question visa euh, Donc lui c'était pour le boulot et il y avait aussi un, un
0: peu le visa. Moi je, voulais, euh, moi, je voulais rester pour finir ma période fiscale parce que ça finit, ben, fin, on va dire fin juin, on est tranquille. Donc, je voulais vraiment partir ben, pour pouvoir finir ma période fiscale et former la personne qui allait me remplacer. Surtout que ben, mon boss... a euh... Enfin, c'est vrai, c'est un ami à nous, on est toujours amis maintenant, donc c'est vrai que je ne voulais, voulais pas le mettre dans une position difficile. Et... Parce que c'est vrai que j'avais fait mon stage de BTS avec lui, et d'entrée, il m'a dit oh, « le jour où tu bosses, je, je t'embauche ». Donc bon, je ne pouvais pas lui faire euh, quelque chose comme ça. Je n'ai même pas eu le... à chercher un boulot, j'ai de suite pu travailler, donc on va pas... je voulais rester professionnelle et correcte. Mais du coup, voilà, on, on s'est mariés en mars 2013. Okay. Moi, j'ai pu avoir mon visa, du coup, euh, en avril. Je crois que c'était un H H4. Et du coup, bah, voilà, juillet, euh, juillet je l'ai rejoint.
1: OK. Tu arrives donc seul aux États-Unis. tu aux états, seule tu aux états un Voilà, dans la ville de... Portland, la ville, à la base, on est à Portland. D'accord. Ouais. OK. Et donc là, tu as un visa, tu peux travailler. Euh, bah, J'imagine qu'au début, il y a plein de choses. Hein. Tu as plein de choses à, à faire. Tu disais que tout à l'heure, ton niveau d'anglais n'était pas... Il n'était pas très bon Je ne
0: parlais pas du tout anglais. Je parlais pas du tout anglais. Alors déjà, okay. j'avais très très peur d'arriver à la douane parce que je sais qu'en fait, on était allé en 2012 à New York et j'avais pu un peu bah, vivre cette expérience de la douane. Quoi. Enfin, et c'est vrai que c'est très impressionnant et bah, ça fait peur. Hein. Moi, je, moi, ça me faisait peur. <rire> et donc là, j'arrive à la douane, je ne parle pas du tout anglais. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire est-ce qu'ils vont me laisser arriver à Portland en fait Est-ce qu'ils vont me laisser rentrer, retrouver mon mari euh, Bon, ça s'est bien passé. Parce ils ne sont, ils sont pas méchants, il hein, faut le dire. Ils font, leur, ils font leur boulot. Mais bon, voilà. Moi, je ne parlais pas du tout anglais. Quand on est rentré en France, je me suis retrouvée à regarder mes anciennes notes de BTS et de Bac. 4 6. Et je me dis... Euh, J'aimerais bien les repasser, en fait. <rire> J'aimerais bien les repasser pour avoir de meilleures notes. <rire> Parce que je me revois devant ma feuille d'anglais euh, au bac et au BTS, et en plus, c'était à l'oral, en comptable, je ne sais pas pourquoi, et c'était à l'oral, et de rien comprendre à ce qu'il y avait écrit devant moi, quoi. Et ouais. c'est très perturbant. Donc, c'est vrai qu'on arrive là-bas et tu, vas, tu parles pas anglais. Et... Ça a été dur pendant quelques mois, on va dire. J'osais même pas sortir. je Enfin si, je sortais, on, avait un... on habitait dans un immeuble, il y avait un Starbucks en bas, donc je me souviens, je, je descendais, je prenais un café, je commandais tout le temps la même chose. <rire> Moi je me suis dit, ce sera simple, ils vont me comprendre. Et je remontais dans l'appartement, je regardais des séries, j'appelais ma mère tous les jours, chose que je continue à faire quand même, parce qu'on est quand même proche. Mais voilà, j'appelais ma mère tous les jours, je faisais des festimes avec la famille, et euh, souvent j'allais manger, rejoignais mon mari euh, au travail pour manger avec lui. Mais euh, si je pouvais éviter euh, tout contact... Euh... Avec n'importe qui, euh, c'était bien. Quoi. Je... Ouais, je rentrais, je faisais mes cours, j'allais à la petite caisse euh, automatique. Je vois, je... Vraiment, j'évitais au maximum de parler avec quelqu'un.
1: C'était euh, dur. C'était de la timidité ou tu avais peur et honte de parler parce qu'au final, tu n'avais pas un bon niveau d'anglais C'était quoi
0: Je pense c'est un peu des deux. Il y avait de la timidité et... et il y avait surtout ça. Je me suis dit, ok, ils vont, ils vont me parler et je ne je... vais pas comprendre. Je ne vais pas réussir à comprendre. Déjà, quand on était en cours en France, c'est des Français qui te parlent anglais, donc ils ont quand même un accent, euh, voilà, bien français. Je ne les comprenais pas du tout. Je me suis dit là, il y aura l'accent américain. Qu'est-ce que je vais faire, quoi Je, à part leur dire, euh, bon bah non, désolée, je suis française, je ne comprends pas, tu vois Je me suis dit cest c'est vrai que c'était très, très, très compliqué pour moi, quoi. Après, euh, avant de, avant de rentrer, enfin, avant d'arriver aux USA, mon mari s'était fait une, une collègue au bureau. Et elle m'avait envoyé un email. Maintenant, c'est ma meilleure amie, Kate. Et elle m'a envoyé un email en me disant, écoute, ben, Jay m'a dit que tu n'arrivais des... pas trop à parler anglais. Et bon, ben, je sais que ça va être dur de déménager pour toi. Euh, donc, si tu veux, on peut commencer un petit peu à parler euh, par email. Et, euh, voilà, pour essayer de trouver si on a centre d'intérêt commun, tout ça. Et pour voilà, me dire, au moins, j'ai quelqu'un à qui parler. Avant d'arriver, je connais quelqu'un, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu parlé. Mais bon, quand je relis mes emails, je... c'est malheureux, mais je, je sais ce que j'ai fait, c'était du Google Translate, et je... et je copiais, mais du coup, des fois, ça, ça voulait rien dire, malheureusement. Mais bon, merci euh, les, les sites de traduction, parce que c'est vrai que c'était vraiment dur. Mais voilà, au moins, il y avait un petit point mm -hmm. d'attache en plus de, ouais. de Jérémy, mon mari, quoi. Mais ouais, c'était pas facile.
1: Et ça t'a pris combien de temps alors avant de te... de te sentir, on va dire, un peu plus à l'aise et... On va dire, six mois, je pense, six mois, je commençais un petit peu à me sentir un petit
0: peu mieux. En plus, mon mari m'a dit, OK, parce que c'est vrai, quand on est dans la rue, les gens ici, ils sont à fond sur les, sur les animaux, les chiens, les pupilles, tout ça. Et donc, mon mari m'a dit, je pense que si on prend un chien, bah, ça va t'aider. Tu vas être dehors, tu vas être obligé de parler parce que les gens vont venir, vont t'aborder, vont vouloir te parler. Et tu, tu vas être obligé de leur répondre, donc ça va peut-être te débloquer un petit peu. Et donc du coup, en décembre, on a, on a pris un petit chien, Ewok, et, et bah, c'est vrai que bon, bah, ça aide un petit peu plus. tu es obligé de sortir plus souvent, parce qu'on habitait en appartement, donc euh... bah ouais. <rire> il faut le promener quoi. Et, et bah, du coup, tu... parce qu'il y avait des petits, des petits shops, euh, des, petits, ouais, des petits magasins dans l'immeuble, donc bah, les gens, ils commencent à te reconnaître, ils sortent, ils viennent voir euh, le chien, tout ça. Donc, euh... Et puis, a, je pense aussi beaucoup les séries, parce qu'en France, bon, ben, tout, est, tout est traduit, donc euh, tu as pas tous ces films en anglais avec les, les sous-titres, tout ça. Et donc là, on a dit, ok, là, on regarde les séries, mais c'est tout en anglais et sous-titres anglais, pas le choix. Et donc, je pense ça, plus bon, ben, tu fais ben, à, à l'oreille, en fait. On, tu, je pense qu'il n'y a, y a pas mieux que de vivre dans un pays anglophone, quoi. Et puis après, à, à travers le, le, le job de, de mon mari, c'est vrai qu'on a rencontré plus de monde, on est devenu amis avec eux. Donc après, bah, tu commences à faire des, des happy hours, tout ça, le soir. Donc euh, après, on a fait deux, trois, deux, trois repas. C'était euh, des happy hours avec des Américains qui, qui parlaient un petit peu français, tout ça. Donc c'était un peu pour échanger et rencontrer du monde. Et je, et je et crois que Laetitia, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés euh, la première fois.
1: Une autre expatriée, ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. qui est un autre ah. podcast. Oui, ouais, 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 derrière coup, les sourires. Euh, hein. ouais. C'est ça. Et du coup, on est devenus amis et c'est comme okay. ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Super. Donc, euh, comme quoi. Hein.
1: Le monde est vraiment petit. <rire> Le monde est vraiment petit, <rire> oui. Super. Ça. Et tu es devenue maman aussi pendant cette, euh, cette première expatriation. C'est ça. Donc, on a eu notre fille, Lydia, en 2015, novembre 2015.
0: Donc c'est vrai qu'on va dire, on a profité, euh, bah, parce que c'est vrai que bah, du coup, on profitait de voyager aussi euh, avant d'avoir les petits. Euh, on est parti à Las Vegas, on est allé, euh, on est allé à San Diego, on est, allé, on est allé souvent à San Francisco parce que mon mari avait des déplacements par rapport au travail. Donc en fait, quand il partait une semaine, moi je le suivais et ça me permettait de découvrir. Donc c'est tant qu'à faire. Euh, c'est vrai qu'on a un petit peu profité à voyager et en 2015, on a eu notre fille Lydia et après en 2018, on a eu notre fils euh, Matthew. C'est vrai que c'était, euh, comment dire, bah, ne pouvant pas travailler, on s'est dit, c'est vrai que c'était le bon moment. Et puis bon, ça faisait des années qu'on était ensemble, 2015, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble avec mon mari. Et on s'est dit, bon, il bah, n'y aura pas de meilleur moment, en fait. Je n'ai pas le droit de travailler. Et, enfin, après, on, on en avait envie, hein, parce que déjà, avant de venir aux USA, on en parlait, mais on savait que ce n'était pas le bon moment, parce que moi, je venais de commencer à travailler et je n'avais pas forcément envie de... Bah de comment dire d'arrêter de travailler et de prendre le temps en fait et mon mari et son boulot c'était pas c'était pas trop ça donc on s'est dit non bah, c'est pas le bon moment et c'était pas le bon moment parce qu'au final on a profité on a déménagé on, ça nous a permis de déménager aux USA et, euh, et là bon au bah, bout d'un an et demi aux USA on se dit je pense c'est le bon moment et il y aura pas de meilleur moment parce que j'ai pas à travailler je peux pouvoir, pouvoir m'occuper de de ma fille, euh, bon, on ne savait pas que c'était une fille au début, hein, mais à 100%, même 3000% et, et c'était <rire> parfait
1: quoi. Bien sûr, bien sûr. Vous faisiez souvent des allers-retours entre la France et les USA Comment... vous, vous rentriez quoi, une fois par an, c'est ça vous, vous y retournez de temps en temps quand même
0: Alors au début, euh, on y allait une fois par an. Enfin Au début, on n'y est pas retourné pendant un an et demi parce que c'est vrai que les billets c'était quand même assez cher et... Avec le, notre loyer tout ça, on s'est dit bon le but, c'est quand même de mettre de l'argent de côté aussi en étant ici. Et puis, il faut, faut, faut dire ce qui est vrai. Aux USA, ils n'ont pas, de de, de, pas beaucoup de congés payés. Euh, mon mari, il en avait, je crois, 12, 12, 12 jours dans l'année au début. Donc, c'est compliqué de rentrer en France pour une si courte période. Quoi. Donc, euh, on n'est pas, euh, pas retourné de suite. Et après, on y allait une fois par an. Euh, et quand on a eu notre fille Lydia, on essayait d'y aller un peu plus souvent parce qu'il faut dire ce qui est tout ce qui est Noël, c'est un peu tristouné de bah, de les passer seuls en fait. Donc on essayait de passer toutes les périodes de fêtes Noël aux US en France avec euh, notre famille. Et bon après, bah, c'est vrai qu'on avait quand même envie de rentrer l'été parce qu'il faut dire ce qui est la Côte d'Azur, l'été il y a rien de plus beau quoi.
1: C'est pas mal, c'est pas mal.
0: <rire> c'est ça. Du coup, bah, on, on, à la fin, quand on avait les deux petits, on rentrait, euh, on rentrait deux fois par an. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentrait en France, bah, on restait deux, trois semaines. Et c'est quand même lourd. Enfin, c est, c est... Parce que bah, tu essayes de voir le maximum de personnes. Tu veux bah, blesser personne si tu peux pas les voir, si tu n'as pas le mm -hmm. temps. Euh, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et puis, bon, bah, on a deux grandes familles, euh, mon mari et moi. Donc, bon, bah, il faut essayer de voir tout le monde c'est vrai que c'était pesant, en fait, de rentrer en France. On passait du bon temps, mais ce n'était pas des vacances pour nous, en fait. C'était la course. La course à, OK, il faut que je voie le plus de monde possible, faire plaisir au plus de, à plus de monde possible aussi. Et donc, c'est vrai qu'on rentrait ici, aux USA, bah, on, euh, voilà, on, on se reposait. On dit, OK, on est, on est à la maison. On rentre à la maison, ça fait du bien. On retourne au calme, dans notre petite bulle.
1: Ouais, vous euh... étiez fatigué, au final, ouais, euh, <rire> ces vacances. Vous avez mais fatigué. C'est ça. ça. Ouais.
0: Bah, après, on, on aime notre famille plus que tout. Hein, mais c'est vrai que c'est c'est épuisant, on va dire, c'est fatigant, de... c'est la course. Et surtout avec les 14 heures de voyage à l'aller et au retour, c'est pas, pas facile, surtout après avec les petits, quoi. Et voilà, à chaque fois qu'on rentrait ici, on était bien. Ici, les USA, c'était notre maison, on va dire. Et euh, en 2018, ben moi, j'ai eu mon fils en février. Ma sœur a couché en, en août, elle a eu sa petite-fille. Donc déjà en juillet, on était rentrés. Au euh, moins, j'avais pu faire sa baby shower, tout ça, c'est vrai que j'étais contente de pouvoir l'organiser et surtout de l'avoir enceinte, parce que bon, c'est vrai que c'est dur, de. c'était sa première grossesse, donc c'est dur de pas pouvoir, euh, ils l'ont vécu pour, pour moi, hein, de, pas, de pas profiter de la grossesse, et, donc c'est vrai que c'était dur, donc on est rentrés, et, euh, et bon, bon on pas, nous c'est en juillet, donc j'ai pas, pas rencontré ma nièce de suite, et on est re, revenus pour Noël. Donc là, c'était la première fois que je rencontrais ma nièce. Et la sœur de mon mari était enceinte aussi. Et euh, on est venu fin décembre. Donc pour Noël, on restait un peu plus longtemps. Parce que justement, on avait espoir euh, de rencontrer notre premier neveu du côté de mon mari. Parce qu'elle devait accoucher mi-janvier. -mi bon, fatalité, on, on était dans l'avion ben, le 15 janvier. Et, et elle a couché pendant qu'on repartait, qu quoi. Donc c'était euh, mauvais, mauvais timing. C'est vrai que ça, ben, ça nous a mis un petit coup. Enfin, je le rappelle, mon mari... S'il entend le podcast, il va m'engueuler, mais euh, il, il pleurait quoi, dans l'avion parce qu'il était tellement triste. Et c'est vrai que moi, de le voir comme ça, ça, bah, ça me faisait mal. Et voilà, on se dit, bon, bah, on était vraiment à, à une heure près, quoi, presque. C'est vrai que c'était pas facile. Et puis, on recevait les photos parce que du coup, on avait pris le wifi dans l'avion. On recevait les photos de notre neveu et bah, ça, nous a, ça nous a mis un coup au moral, quoi.
1: Ouais, vous loupiez... Euh...
0: Vous bah, quelque chose d'important voilà, c'est ouais. ça, une naissance, et, et on est de si mm. près, quoi, en fait. Parce que c'est vrai que ma sœur, je l'ai loupée aussi, mais bon, on était venu en juillet, donc elle devait naître en septembre, donc il y avait des mois. On savait qu'on ne on, on pourrait pas participer à, à cet événement, mais euh, pour la sœur pour la de mon mari, c'est vrai qu'on on espérait, quoi. Surtout que deux, deux, trois jours avant de partir, elle faisait que des allers-retours à, à l'hôpital, on s'est dit, c'est bon, là, c'est le moment, on, on va le voir, quoi, on va le rencontrer. Et, et non, on l'a loupée, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on, est arrivé, euh, quand on est revenu ici à, à Camas parce que là, on habite à Camas, euh, on l'a vécu différemment. On a, ça nous faisait du mal à tous les deux, mais on, en fait, on se, dirait, on se disait rien. Et ça a duré comme ça, euh, peut-être deux, trois semaines... On, 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 en fait, on n'en parlait pas, quoi. On, on s'était remis dans notre petit train-train, la petite à la crèche, moi je m'occupais du petit, ouais. euh, mon, ma, mon mari a son boulot, tout ça. Et un, un jour, c'était un week-end, on était dans la voiture, et... Et là, Jérémy me dit euh, « Ok, euh, faut qu'on parle. Moi, c'est vrai que je ne le, ben, le vis pas pareil. quoi. Notre retour ici, je ne le vis pas pareil. » Et c'est vrai que d'habitude, quand on revenait ici, bon, ben, j'étais soulagée, on était à la maison, j'étais reposée, enfin voilà. Et il me dit « euh, Là, ça me pèse. » quoi. Et en fait, je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer dans la voiture et bon, on avait les petits derrière. Quoi. Donc, euh, il me dit « Ok, je pense que j'ai touché un sujet sensible, on en parlera plus tard à la maison. » Et euh, et du coup, on en a parlé et j'ai dit, bah, moi, c'est exactement pareil. Mais en fait, j'osais rien lui dire parce que c'est le seul à, à travailler. C'est lui qui contribue. Et je me suis dit, bon, bah, si il est bien, moi, euh, pas que j'ai rien à dire, mais j'osais pas pas, parce que je me disais, je ne voulais pas, je voulais pas perturber, euh, le perturber avec ça. Quoi. Mais ouais. au final, on, a, on ressentait la même chose les deux. Lui, il ne voulait pas trop m'en parler au début. Et moi, je faisais ça, pas pour le protéger, mais je me suis dit, OK, il a d'autres soucis. Et... J'ai pas envie de l'embêter avec ça, quoi. Ça, ça ira mieux. Je me suis dit, ça ira mieux.
1: Et après cette conversation, alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire C'est là où vous avez commencé à vous dire, ah bah, en fait, il faut rentrer.
0: C'est ça. En fait, on en a reparlé. On en a, reparlé, on a parlé mmh. un moment. Et on s'est dit, OK, on veut rentrer, mais il bon, bah, y a la question financière qui va se poser. C'est, bah, ici, il a un, un bon boulot. En France, ça va être plus compliqué. Quoi. Il ne trouvera jamais le même, le même boulot, le même, le même poste et le même salaire. Et mmh. la même... Ouais, voilà. Donc, euh, on s'est dit, bon, OK, il faut, faut être intelligent. Quoi. On veut rentrer, ça, c'est sûr. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse tout pour que, pour, que ça se, pour que ça se fasse. Quoi. Donc, au début, il s'étaient dit, bon, ce n'est pas possible. Euh, au boulot, ils ne vont pas me garder. Donc, il s'est dit, il faut que je trouve ailleurs. Donc, c'est vrai qu'il commençait un peu à regarder à droite, à gauche. Et il y avait des opportunités. Et il n'y avait pas vraiment de. Enfin, sur la Côte d'Azur, c'est compliqué de travailler dans, dans son domaine parce qu'il est ingénieur en informatique et il n'y a pas de grosses opportunités, on va dire. C'est plus pour Paris ou les grandes villes comme ça. Donc après, il s'était dit, il y avait des postes à Munich, tout ça. Moi, on s'était dit, si on rentre, c'est bah, vraiment pour être près de la famille, quoi. Parce que c'est ça qui nous manque. On ne veut pas encore qu'il y ait euh, bah, une heure d'avion ou deux heures d'avion. On veut être prêt et pouvoir ouais. deux le week-end, quoi. Vous voulez rentrer, rentrer pas... à la maison. Voilà, ouais. on veut rentrer à la maison. Donc c'est mmh. vrai que c'était un peu compliqué, donc ça a mis quelques mois. Et, euh, et au bout d'un moment, mon mari s'est dit, bah écoute, je vais, je vais quand même en parler à mon manager. Je vais en parler à mon manager, parce que bon voilà il faut que je faut que je il faut que j'en je, parle que je lui dise que ben, on aimerait rentrer que qu'on a ce manque euh, familial et du coup il en a parlé il a dit bon ben nous on veut te garder en fait on veut pas on... voilà Donc, il était manager euh, Jérémy à la base et il a dit ben non on veut te garder bon on, il pouvait pas rester manager avec 9 heures de décalage il a dit je vais en parler à mon à mon directeur et, et si c'est ok pour lui on te garde tu repasseras ingénieur mais euh, nous on veut te garder quoi et bah ben, c'était la c'était la cerise sur le gâteau on va dire parce que c'est vrai que non c'était on a commencé à regarder à droite à gauche et, et au final euh, bah, la, la, la réponse elle était là quoi Ils voulaient il voulait garder les yeux et... ouais. mm. <rire> donc euh... donc ouais. du coup bah, ça nous a bah, facilité les choses on va dire que ça c'était début février et on, on est rentré euh... on est rentré mi juillet 2019 donc' vrai, le temps de bon bah, bah de, de tout préparer parce que c'est vrai que du coup bah c'est notre logistique et tout ce qui est euh... Son entreprise, elle est basée en Europe aussi, mais bon, il faut bah, un nouveau contrat, tout ça. Donc ça prend du temps. Et, euh, et voilà, et, et après, vendre la maison, vendre les voitures, enfin, c'est vrai que c'est long, bah ouais. tout ça.
1: Bien sûr. Et les enfants, ils ont quel âge à ce moment-là ont... À ce moment-là,
0: euh, mon fils a un an et demi, donc euh, ma fille, elle a trois ans et demi. Enfin non, il a, en février, il a, un, il a un an. Donc elle, là,
1: ouais, elle a trois ans. OK. Est-ce que vous aviez une appréhension de rentrer quoi, Parce qu'ils étaient en fait... Euh, bah, ils sont américains, ils sont ouais. nés ici. Ils, ils entendaient, j'imagine, bon, à la maison française. Oui, mais, à la maison française, oui. Mais beaucoup euh... d'anglais. Est-ce que tu est avais une petite appréhension par rapport à eux Ou tu dis, bon, ils vont suivre et, et tout ira bien Comment ça s'est passé le retour aussi euh, pour les enfants, le retour en famille alors,
0: alors, pour notre fils, on n'avait pas trop de soucis. Parce qu'on s'est dit, bon, bah, une fois qu'on arrive là-bas, il n'aura qu'un an et demi. Donc, c'est vrai que... Bah, pas qu'il n'a pas vraiment connu les USA, mais c'est vrai que ça, ça restera vague, quoi. Et puis, il ne parlait pas vraiment beaucoup encore. C'était quelques petits mots par-ci, par-là. Donc, on n'avait pas trop de soucis. Mais euh, notre fille, euh, à trois ans déjà, elle était en crèche bah, américaine, du coup. Et c'est vrai que, non, quand on regarde des vidéos, bon, on s'en rappelle aussi, mais quand on lui parlait français, elle nous répondait en anglais. Elle faisait un peu anglais-français mélangé, donc c'était super franglais. mignon. Franglais, exactement. <rire> c'est ce qu'on dit, je parle franglais. Et, euh, et du coup, on avait un peu une appréhension pour, pour elle, parce qu'ici, elle était en, en crèche, mais, euh, mais là-bas, elle, elle arrivait en moyenne, en moyenne section, en, en, en maternelle. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est vrai que ça va complètement lui changer, parce qu'elle, pour elle, l'école, c'est anglais, quoi. Et On avait un peu peur de ça, donc on s'est dit, euh, on s'est dit, ça serait bien euh, de, de... c'est pour ça qu'on est rentré aussi en juillet. On s'est dit au moins là, un mois, un mois et demi d'adaptation avant de, de rentrer à l'école en fait. Ok. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est en un mois, on va dire, on a vu le progrès. Quoi. On s'est dit, on a bien fait quand même de rentrer, euh, de rentrer avant.
1: Et pour vous, comment ça s'est passé alors ce retour euh, en France? Pour votre couple ben... et votre famille, parce que vous étiez ravie, voilà. Oui, on était, on était super contents de
0: rentrer, du coup, on était super content de rentrer. En plus, bah, du coup, on avait acheté une petite maison euh, pas trop loin de, de chez mes parents. On s'était dit, oh, à la base, on voulait l'acheter pour les vacances. Et euh, bah, au final, ça tombait bien parce qu'on rentrait, et du coup, ça, on avait un, un pied-à-terre. Et, et c'était un petit village, donc c'est vrai que c'était plus... Euh, on trouvait que c'était un, un, un juste milieu, un, un bon compromis pour notre fille. On s'est dit, au moins, elle sera dans une petite école. Ce ne sera pas une grande ville avec une grande école, tout ça. Donc, on s'est dit, bon, pour la première année, ça, ça, ça sera mieux. Et euh, non, le, le retour, ça se passe super bien. Un peu compliqué au début pour mon mari euh, bah, avec cette différence... Euh, D'horaire Un décalage horaire, voilà, décalage, le horaire, les de décalage pour faire... Ok,
1: continuer à bosser en fait, euh, ok, ouais. pour la côte Et ouest. Vu mais... qu'il mmh.
0: bossait toujours pour la côte ouest, bah, c'est vrai que les réunions, des fois, il recevait des invitations à des réunions à 2h du matin, il disait « non, c'est pas possible, je dors ». Donc c'est vrai qu'il fallait trouver un juste milieu <rire> pour qu'il puisse stopper au maximum à, à 20h, quoi pour pouvoir quand même voir les enfants et profiter. Donc, c'est vrai qu'il ne travaillait pas le matin. il était En fait, il était en décalé. Quoi. Donc, on a mis du temps à trouver notre retrouver oui, notre balance et notre rythme. Mmh. Mais non, au début, on était bien. En plus, euh, voilà, moi, j'allais euh, récupérer euh, ma fille à l'école. Je n'avais pas de, euh, bon, de crèche pour... Euh... Pour mon fils parce qu'il faut dire ce qui est en France la crèche c'est pas c'est très compliqué quoi le système français je trouve vu que c'est pas très cher c'est compliqué du coup donc euh, clairement quand je voulais inscrire ils ont dit euh, vous êtes enceinte de combien je si je ne suis pas enceinte il a un an et demi <rire> et m'a dit bon madame vous n'aurez pas de place vous, vous attendez qu'il rentre à l'école en fait je dis très bien donc euh, voilà donc c'est ce que j'ai fait j'ai attendu euh, qu'il rentre à l'école euh, ben, l'année dernière en septembre euh, mais non ça se passait très bien mais euh... Bon, on va dire qu'on n'est pas rentré au final dans la meilleure période non plus, parce que bon, ben, bah, mars 2020, le Covid arrive. Ouais. <rire> donc ça, on ne s'y attendait pas, hein. euh, bah, Personne ne s'y attendait, hein, malheureusement. Personne,
1: j'allais dire. De...
0: <rire> <rire> mais, on en rigole, coup, bah, mais ouais. On en rigole, mais ouais, c'est pas... Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on est rentré en juillet, les petits rentrent en septembre... Enfin, Lydia, notre fille rentre en septembre à l'école, et bon, ben, bah, mars... Euh, Marc, tout, tout est fermé, quoi. C'est fini. On a l'impression que c'est l'apocalypse. Et voilà, on est enfermé à la maison. Entre temps, on a déménagé. Parce que la maison qu'on avait achetée avant, c'est vrai que bah, c'était beaucoup plus petit que ce qu'on avait ici aux USA. Et on avait l'impression d'avoir étouffé fait, en fait, l'hiver. Et de... on s'est dit, bon, là, il faut qu'on trouve une solution. Et on a acheté une maison et on a on a eu les clés de la maison le jour où le président, avait dit, euh, président Macron a dit « Ok, vous êtes confinés. » À partir de ce soir ou cet après-midi, je crois que c'était, euh, « Vous êtes confinés. » Donc, mon mari est vite parti à 11h récupérer les clés de la maison. Bon, on avait les clés de la nouvelle maison qui était très grande, mais on était enfermés, confinés dans l'autre. Et on s'est dit « Ok, est-ce qu'on le tente ?» que... Parce qu'en France, il faut dire ce qu'il y c'était vraiment compliqué. Quoi. Enfin, il y avait euh, la police à tous les péages, Enfin. Euh, c'était vraiment très strict, il fallait avoir les attestations pour pouvoir sortir, enfin, c'est vrai que c'était euh, compliqué quoi on suivait
1: ça de loin on suivait ça à la télé <rire> <rire> ouais,
0: c'est vrai que c'était pas, pas marrant, donc ça c'était un mardi je m'en souviens, et le lendemain mon mari a dit ok bah, on nous tente quoi, donc, as une grosse voiture on, enlève les, on abaisse les sièges et, et bah, je fais des allers-retours et on voit et puis bon, bah, si on paye des amendes, on paye des amendes il dit je serai en contact avec personne c'est notre maison de l'autre côté elle est vide euh, ben, on est ici, dans notre maison, ici, donc, enfin, euh, vraiment, à part croiser, ben, justement, les gendarmes ou la police au péage, je, je, je vois personne, quoi. C'est vraiment, euh, je vais de chez moi, à chez moi, et donc, on s'est dit, il n'y a, a, a pas de risque, quoi. Bon, il s'est fait arrêter une ou deux fois au péage, <rire> et, euh, et à chaque fois, il dit, non, mais, voilà, votre collègue m'a déjà contrôlé, juste, je déménage, quoi. Donc, euh, voilà, entre-temps, on, on déménage, et on se confine, du coup, euh, dans cette maison. Et je me dis, c'était pas plus mal, parce que dans l'autre maison, on était pas loin de mes parents et on voyait mes parents passer tous les jours en voiture. Et mes enfants, c'était très dur pour eux, quoi. Parce que, bah, Et même pour mes parents, parce qu'on s'est dit, non, mais tu peux pas les voir, euh, pas de bisous, pas de câlin, rien hein, du tout, quoi. Donc, euh, mmh, moi, plusieurs ouais. fois, j'ai ma mère qui pleurait, j'ai mes, mes enfants qui pleuraient. Et voilà, on était vraiment à 5 minutes à pied de chez eux. Et il faut expliquer, voilà, une petite de 4 ans et un petit de 2 ans euh, qui peuvent pas voir leurs grands-parents alors qu'ils les voyaient tous les jours, quoi.
1: Bien sûr, ils comprennent pas, ben non, c'est sûr. C'est ça, donc
0: on s'est mmh. dit, en déménageant dans la petite ville à côté, euh, enfin petite ville, la ville à côté, on s'est dit, ça, ça facilitera, entre guillemets, euh, ben, ce confinement, quoi.
1: Et comment se passe le retour aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'il y a eu un choc culturel un peu en revenant en France Alors, c'est ton, qu'on y a grandi, est, on, on est français, on, mmh. euh, on y revenait en vacances, donc quand je dis... On, je parle pour euh, oui. <rire> tous ces expats, hein, mais voilà, vous y reveniez et... et euh, mais est-ce que vous avez vécu, voilà, un, un choc dans l'autre sens, j'ai envie de dire, tu vois ou, ou pas ça, ça, ça peut ne pas être. Hein. Je ne sais pas, on ne va pas dire
0: vraiment un choc, choc, mais c'est vrai que mmh. on, je trouve que les... Alors, c'est peut-être la ville dans laquelle on est, euh, Camas, tout ça, c'est vraiment que c'est calme, mais c'est vrai qu'en France et surtout sur la Côte d'Azur, les gens, ils ne sont, ils sont pas patients, en fait. Ils ne sont pas patients et... Tu... presque ils vont écraser les piétons pour pas les laisser passer enfin je veux dire en... le pire voilà ce qui m'a choqué c'est en voiture quoi ils roulent vite ils roulent roule mal euh... enfin ça klaxonne de tous les côtés et je sais pas je trouve que même dans les magasins les gens ils vont être moins aimables ça on va être moins accueillant et tout et c'est vrai qu'on n'avait pas ici et tu rentres as l'impression que c'est bah, tes amis mais voilà ils sont ils sont contents de te voir et tout enfin je sais pas c'est ouais. vraiment c'est différent quoi c'est plus voilà c'est plus ça qui nous a un peu euh qui nous a dérangé, enfin dérangé oui et non, mais qui nous a fallu du temps en fait pour, euh, pour nous habituer.
1: Et comment se passe alors ce retour euh, en France Pour les enfants ça se passe bien Il y a une bonne adaptation euh, Pour ta fille ça s'est bien passé euh, Parce que vous aviez quelques, quelques appréhensions, hein, c'était normal euh. Ben notre fille, euh, ça allait au début, l'école on avait, on
0: avait vraiment peur, parce que c'est vrai que voilà, comme je te disais, elle parlait qu'anglais, et... mais euh, avec les un mois ça l'a un peu aidé déjà, les un mois de vacances en France. Et euh, la rentrée, ça a été un peu compliqué, mais sa maîtresse, très, très gentille, euh, elle avait dit, euh, au bout de deux semaines, elle dit, c'est tu sais, ça se passe très bien. Elle dit, bon, il y a quelques mots voilà qu'elle va nous répondre en anglais, mais faut, hein, vous ne faites pas de soucis, ça se passe très bien. Mais nous, on l'a vu sur notre fille, elle est quand même assez nerveuse et euh, on le voit par rapport à son eczéma, en fait. Et euh, la deuxième semaine d'école, elle nous a fait une poussée, mais géante, genre sur, vraiment sur tout, tout son corps. Elle nous en avait jamais fait comme ça avant, c'était vraiment au poignet, c'était par zone en fait, au poignet, au coude, au pli du coude, fin. Et là mmh. c'était vraiment son ventre, Et au point où je me suis dit, est-ce qu'elle a attrapé autre chose en fait Je pensais pas que c'était de l'eczéma, on ouais. l'avait emmené chez le médecin, elle nous a dit non, non, c'est juste une grosse poussée d'eczéma. Et c'est vrai que voilà, ça faisait même pas une semaine qu'elle était à l'école, donc nous on l'a associé au stress en fait, au stress de, du retour, enfin de ce changement en fait c'est pas c'est pas sa maîtresse c'est pas ses copains copines qu'elle avait c'est c'est tout c'est complètement différent en fait c'est un autre rythme parce que j'imagine que moi déjà à la, à la crèche ici c'était que trois matins et là c'était bon ben du lundi au vendredi bon elle a pas à école le mercredi mais c'était vraiment toute la journée c'était la sieste à l'école moi elle pas la sieste faisait la sieste avec moi ici à la maison donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de, de changements pour elle
1: bah ouais mmh. sur ce passage euh... hein. mmh. ouais
0: donc c'est vrai que tous les matins, elle, elle pleurait, et presque, la maîtresse devait l'arracher de mes bras, quoi, donc c'est vrai qu'au début, c'était dur, et quand je la récupérais le soir, on voyait qu'elle était « merci maman d'être revenue », quoi, on avait l'impression, en fait, de l'abandonner, et qu'elle se disait « Ok, ils vont pas revenir », alors ah, que, bon, ouais. pas du tout, mais c'est vrai que c'était ouais, ouais. <rire> dur à vivre, quoi. Ouais. Mais après, ça, ça allait, mais le problème, voilà, Mars, on déménage, et bon, bah, plus d'école, donc c'est sa première année d'école, ça va, est en, elle est en moyenne section, enfin, oui, moyenne section, mais c'est vrai que... C'est un autre, un autre changement, on redéménage, donc ça lui, elle avait encore du stress, elle nous a refait une grosse poussée d'eczéma aussi. Donc c'est vrai que la pauvre, on l'a un peu euh, trimballée à droite à gauche et on est déboussolée alors qu'elle n'a peut-être pas forcément besoin de ça. Après, notre fils Matthew, comme je dis, il, est, il était petit encore, donc c'est vrai que lui, je pense que du moment où il était avec nous, il n'y a pas de... Et puis il n'allait pas à la crèche, il restait avec moi, aux yeux ouais, pareil il, il restait suivait avec moi. Quoi. Parce que, voilà, mmh. il suivait. Lui, mmh, voilà, mmh. je suis avec papa, maman et ma sœur. Il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est vrai que moi, le, le Covid, ça, je pense de fait d'être enfermé, euh, parce que c'est vrai qu'avant, bah, je travaillais, où mon mari travaillait, donc il n'était pas là toute la journée à la maison. Mais euh, d'être enfermé à 24 avec les enfants et mon mari, ça, ça a été dur. On ne va pas se mentir, ça a été dur pour notre couple, ça a été dur pour notre famille. Mais je pense que le Covid a été euh, compliqué pour tout le monde. quoi Mais... Euh, et c'est vrai que bon, bah, tu, tu te cherches un peu quoi, et c'est vrai que c'est... Mais bon, on y a réussi, <rire> pas sans mal hein, je veux dire, moi mm -hmm. clairement j'ai commencé à avoir une thérapeute, on va dire, parce que j'avais besoin, je me suis dit ok là, moi ça va pas quoi, moi en tant que femme ça va pas, je, je me cherchais en tant que maman, je me cherchais en tant que femme, je, niveau carrière, bah, je travaille toujours pas, donc c'est vrai que c'était okay. très pesant pour moi. Et, euh, et voilà, j'avais besoin de, de parler avec quelqu'un d'extérieur dans cette période où on était, voilà, enfermés, et que ce soit, je pense, quelqu'un d'autre que mon mari, quoi, et mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait énormément de bien, quoi. Et je pense que ça nous a beaucoup aidés à, à tous les deux et à notre famille. En fait, on a l'impression que ces deux ans et demi, à cause du Covid, c'est passé, passé super vite, quoi. Parce que nos libertés, entre guillemets, elles étaient un peu bah, supprimées. <rire> Et euh, donc, on se dit, OK, on est rentré en France pour profiter au maximum de notre famille. Et au final, on se retrouve euh, bah, pendant deux mois, voir plus personne. Et donc, à ces moments-là, moi, je m'étais dit, okay, peut-être que ça aurait été plus simple d'être aux USA, entre guillemets, parce qu'il bah, y a cette séparation qui est… Bon, j'imagine que ça devait être dur aussi. Hein, mais voilà, bah, en fait, tu n'as pas le choix parce que tu as déjà la distance dans tous les cas. Euh, et c'est vrai que voilà, de dire, OK, je suis à 20 minutes de chez mes parents, et, bah, de mes beaux-parents, de ma soeur, tout ça, mais je n'ai pas le droit de les voir. Et c'est vrai que c'était euh, super, super euh,
1: pesant émotionnellement, quoi. Bah, j'imagine. T'essaies de me dire que c'était un des facteurs qui fait que vous êtes rentrée ensuite Moi, je pense, ouais. Je pense
0: ouais. que, ouais, c'est un, un des facteurs. Et c'est vrai que moi, euh, j'avais dit à mon mari une fois, euh, depuis qu'on est rentré en France, c'est fou parce qu'on est rentré justement pour être près de notre famille et être entouré et tout ça, et je ne m'étais jamais sentie aussi seule dans ma vie, quoi. On était très entouré, tout ça, mais je, moi, c je ne m'étais jamais senti aussi seule que, que quand on était en France, quoi. Donc, c'est bizarre, hein, C'est vrai que tu te dis, bon, bah, elle a toute sa famille, elle a sa sœur. J'ai retrouvé tous mes amis d'enfance, tout ça. Mm -hmm. Mais alors, peut-être que c'était le Covid. Oui, peut-être que le Covid, ça nous a... Je ne sais pas. de fait d'être enfermé. Mais moi, j'avais moi, hâte de rentrer ici, en fait. De revenir aux États-Unis. Oui, de revenir aux USA. Je sais pas. Peut-être et aussi c'est aussi un peu la... la mentalité des gens en, en France. En France, j'ai l'impression qu'on va beaucoup te juger si tu es femme et que tu travailles pas.
1: T'avais la... cette ce ressenti là ouais. en France que.
0: C'est ça. J'avais l'impression que comment dire que voilà du fait que oui bon bah, je suis maman mais et bon bah, je peux bosser. Oui c'est vrai. Moi j'avais envie de bosser en plus c'est vrai. Mais on allait beaucoup me juger sur ça. En... Aux USA en... bon bah non pour tes mamans c'est un job à temps plein et. Bah, tu devrais être, en être fier, quoi Et en France, bah, pas vraiment. Et la société ou même les amis, la famille avais... Euh, Les amis, la famille, ouais. la société en elle-même. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu plein de petites réflexions. On a eu plein de réflexions. On achète une belle maison. En gros, on me fait comprendre que bah, c'est grâce à mon mari et pas à moi. Parce que je ne travaille pas. Une belle voiture, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est des petits pics. Et, alors qu'aux USA, on n'a jamais eu ça. Tout le monde te dit... Ton mari, il n'en serait pas là sans toi, entre guillemets. Si moi, je m'occupe pas à 24 des enfants, tout ça. Bien sûr, vous êtes une il équipe. Il ne veut pas hein. faire des erreurs. Voilà, Ces heures de boulot, on, on est une équipe, quoi. Et c'est vrai que ben, ça fait du bien à l'ego en fait, on va dire. C'est malheureux, mais... mais moi, je me sentais mieux ici. Et du coup, c'est vrai que le retour, euh... <rire> ben, pour moi, il a été super simple, quoi. <rire> c'est ma... triste, hein. mais je m'en voulais, en fait, presque, je m'en voulais de... Bah de ne pas être plus triste de partir tu vois mais moi euh, ouais, pas que ça allait être une liberté mais je, je, en fait je savais ce que j'avais en France et bah voilà ma famille me manque terriblement et tout mais, mais je, je savais aussi comment j'allais me sentir émotionnellement et quel bien-être j'allais ressentir en, en revenant ici en fait et, et bah, c'est vrai que bah, ça fait un mois qu'on est là et moi, moi je suis super bien quoi bon mon mari peut-être <rire> peut un peu moins mais mais c'est vrai que ouais il y avait... Je ne sais pas comment dire. Ouais, Je pense, moi, du... quand mon mari a eu euh, sa proposition, en fait, un de ses managers est parti et euh, ils lui ont proposé le poste. Et c'est vrai que c'était la deuxième fois qu'il lui proposé Et moi, clairement, euh, bah, qu on, on en, quand on en parlait et que mon mari me faisait comprendre qu'il bah, ne voulait peut-être pas trop repartir, que lui, il était super bien en France, que bah, voilà et lui il, lui, il était vraiment content d'être là-bas, quoi ben moi ça presque ça m'énervait et ça me faisait mal et je me disais mais non en fait il faut qu'on reparte quoi enfin moi je le vivais moi je le vivais plus mal que lui en fait si on prenait pas ce boulot. Bon après on a on a parlé du pour et du contre et donc au début on on s'est dit bon au final ça va peut-être pas se faire mais c'était pas c'était indépendant de notre volonté quoi et au final oui c'est on est revenu vers lui on lui a reproposé le le job tout ça donc on a pesé le pour et le contre et Bon, bon, on, on s'est dit, si on... lui, il s'est dit aussi, euh, professionnellement parlant, il s'est dit, si j'accepte pas ça, euh, cette proposition, je vais, je vais le regretter. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait Parce que voilà, on sait ce qu'on a en France, on sait ce mm. qu'on a aux USA, on, on sait commencer de ouais, voilà, a... mm.
1: des deux côtés. Ouais, voilà, vous avez l'expérience des deux côtés, Voilà, c'est
0: ça. On mm. s'est dit, on n'a rien à perdre. Enfin, la France, c'est bah, notre pays, on est français. Si ça ne va pas, bon, ben, bah, on rentre. On l'a fait une fois, on se dit, bon, bah, on peut le faire une deuxième fois, quoi
1: exactement, ouais, exactement. Voilà, bon,
0: force. bon après là on avait les petits donc c'est bon on les avait déjà aussi avant mais ils étaient beaucoup plus petits on s'est dit ils se sont ajustés une fois ajustés une fois à ce changement euh, ils sont bien ici parce que bon bah ils voient les grands-parents assez souvent, les cousins, cousines donc c'est vrai qu'ils avaient ce lien et moi ma fille elle, elle, elle adorait au début elle était très très pas sauvage mais introvertie et voilà on pouvait la laisser nulle part et là ces derniers mois c'était euh... bon, bah, presque... si elle pouvait ne pas dormir à la maison bientôt elle nous engueulait parce qu'on devait rentrer à la maison en fait tu vois et elle voulait dormir <rire> chez papy, mamie, tonton, tata, les voisins enfin voilà elle voulait, ouais. <rire> elle voulait profiter quoi et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup pesé on s'est dit comment... comment on va faire quoi parce que ça va, être... ça va être dur pour elle et mon fils pareil parce que
1: lui, au final... Il était bah... déjà plus grand aussi, là, il était... Euh... Oui, ouais, il... bah, là, ouais. il
0: avait trois ans et demi. Et on s'est dit, bah, pour lui, c'est la... la France, son pays, en fait, parce qu'il a connu que ça. Avant bah, ouais. les, les USA, mmh. ils ne se rappellent de rien.
1: Trop petit. Donc, ouais. Euh,
0: ouais. Trop petit. Donc, on s'est dit, lui ça, va... lui, ça va être compliqué, en fait. Il va vivre ce que Lydia avait vécu euh, quand on est rentré en France. C'est ça. Et il va y avoir le choc de la langue, il va y avoir euh, bah, tout ça, quoi. Surtout que là, il... il était rentré en petite section en septembre. Et euh, il s'était fait un très bon copain et moi, ça me brisait le cœur de me dire « ok, il... voilà, on va briser entre guillemets cette, cette amitié ». Bon, il a trois ans et demi, certes, mais ça me faisait mal au cœur. Et il y aura ce souci de, de la langue, en fait, aussi. Lydia, elle, elle avait du mal à aller à l'école tous les matins, presque, elle pleurait. Donc, pas qu'on s'est dit que ça allait aller, mais on s'est dit ça ne peut pas être pire, en fait. Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle avait du mal à se faire des amis cette année. Donc euh, bah après, voilà, ça a été un changement à chaque fois pour elle, on arrive à une école, Covid, donc plus d'école, euh, elle change d'école, hein, parce qu'on change de ville, quand on a déménagé, et là, ouais. on, voilà, c'était beaucoup de changements, elle a pas eu de point d'attache, on va dire, comme mon fils, et, et donc bon, on avait quand même peur, hein, parce que on, voilà, elle est très, elle est quand même nerveuse, tout ça, on avait un, on avait un peu peur, on s'est dit, on va en baver pendant quelques mois, on pense, et... Donc, on s'est dit, écoute, on va, on va essayer de trouver une école française, en fait. On s'est dit, on ne va pas la mettre dans une école américaine. D'accord, ouais. Et surtout pour le petit. Parce que Lydia, elle a des restes d'anglais, mais c'était minime, quand même. Parce que, après, moi, j'ai essayé de lui parler anglais. Et pendant, euh, pendant notre temps en France, on avait pris euh, une fille au père pendant quatre mois. On avait fait deux mois et deux mois. C'était la nièce de notre ancienne voisine ici. Ah, avec une américaine, ok. Ça. Donc sympa, on s'est ouais. dit, une petite américaine, euh, pendant, euh, voilà, en plus, euh, bon, on la connaissait pas personnellement, mais on connaissait sa tante, donc on s'est dit, ce sera plus facile. Et euh, donc on l'a pris euh, avec nous quatre mois, donc Lydia, voilà, ça lui permettait d'avoir un petit rafraîchissement, on va dire, au niveau de l'anglais, de s'en de, de rappeler un petit peu. Et euh, bon, on s'est dit que, voilà, quand même, école française, ce sera beaucoup plus simple pour Matthew et... Euh, bah, pour Lidia aussi, au niveau du programme aussi. Et donc, on les a inscrits dans une école française.
1: Ok. Et ça se passe bien Ils sont... Voilà, ça fait un mois, mais ça se passe plutôt bien, ouais.
0: Ça fait un mois. Même
1: pas un mois, parce que du coup, on, les a... on est
0: arrivés le 14 février, et on a attendu le 1er mars. On s'est dit, bon, avec le décalage horaire, tout ça, on va faire... Euh... Et en plus, l'école était fermée parce que c'était les vacances. On s'est dit, on va voilà, les faire euh, voilà, les, les, les deux semaines pour le décalage horaire, le temps qu'ils s'adapte et, euh, et donc, ils ont commencé le 1er mars. Alors, mon fils, les deux premières semaines, enfin, une semaine et demie, il pleurait tous les matins. Mais Mathieu, il a, même en France, il pleurait. On était partis en vacances en décembre. Et depuis ce moment où on est parti où on l'a laissé, je pense qu'il a eu cette peur de se dire, OK, je vais à l'école le matin. Et ce soir, c'est Pépé -Mais qui va venir me chercher. Ce ne sera pas papa vraiment Alors qu'on lui avait expliqué... Hein. Et depuis décembre, il fait que pleurer tous les matins quand il va à l'école. Donc, c'est quand même pesant et dur. Et euh, mais là, voilà, il a pleuré une semaine et demie tout en disant qu'il va bien s'amuser. Donc, il pleure, mais il te dit, je vais bien m'amuser maman, je ne vais pas faire la sieste, mais je vais bien travailler. Il me dit à moi, tu vas bien travailler maman J'ai dit, oui, je vais bien travailler. Et... Euh, et voilà, bon, en pleurant. Et c'est vrai, et là, euh, bah là, il pleure plus. C'est grand sourire, ça se passe super bien. Il a des copains-copines et il, il passe un... Enfin, voilà, ça fait plaisir quoi, de les voir comme ouais, ça. Il a l'air de
1: passer un bon moment, euh, ouais. C'est
0: ça, c'est ça. Et ma fille, euh, au, bout de, au bout de deux jours, deux jours, c'était réglé. Alors que je te dis, en France, on la laissait au portail. Elle faisait l'assistante portail pour pas aller dans la cour avec les copains-copines parce qu'elle bah, disait qu'elle n'avait pas de copains-copines. Et là, où, je ne sais pas si c'est la taille de la classe, parce qu'ils ne sont pas beaucoup, je crois qu'ils sont 13. Et euh, bah c'est vrai qu'elle bah ne pleure pas, quoi. Le matin, elle y va, un grand sourire. Le, le soir même, le, le deuxième jour ou le troisième jour, ah bah j'ai trois copains ou j'ai deux copines. Et ouais, ça se passe super bien, quoi.
1: Ouais, et pour vous comment ça se passe euh... Donc les enfants plutôt une réussite en fait et le fait ouais. de les avoir mis en école euh, française euh, ça avait une continuité avec le programme et puis au niveau de la langue aussi c'est ouais. vrai que ça c'était important euh... et le rythme parce que j'imagine ouais. que c'est aussi plus un rythme français euh... et vous comment ça s'est passé pour vous, pour vous deux en fait pour Jérémy et, et... et toi bah moi, écoute, moi ça va, parce qu'en fait, euh,
0: je ne l'ai pas mentionné, mais on a vu la green card en décembre, juste avant euh, décembre 2018, quand on s'était dit, et qu'après, en février, on s'est dit, bon, ben, bah, on rentre. j'avais jamais eu l'opportunité de travailler. Hein. Mmh, et donc mmh. là, maintenant que j'ai la green card, tout ça, euh, je peux bosser. Donc, c'est vrai que, bah, voilà, c'est un petit plus. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver euh, un petit job euh, bah, pendant que les petits sont à l'école, parce qu'ils y sont du lundi au vendredi. Et, euh, et fatalité, on a des amis qui ont une entreprise qui, qui cherchait, sans chercher vraiment, mais une comptable. Et je suis comptable de métier, donc super. ça tombe parfaitement. Donc c'est vrai bien. que du coup, bah, j'ai commencé euh, bah, la semaine dernière à, à bosser pour eux. Donc c'est euh, top, quoi. Merci. <rire> donc c'est vrai que moi, moi au niveau... Euh, moi, ça se passe super bien, en fait. J'ai ouais, retrouvé ma meilleure amie. Bon, j'ai des amis en France, mais... Le lien que j'ai avec Kate, c'est vraiment... Euh, c'est autre chose, quoi. C'est une amitié qui s'est créée ici, à l'autre bout du monde. C'est différent, en fait. Ce n'est pas les amitiés que tu as faites au collège, en primaire, et que bon, bah, tu as, as gardé avec toi. Euh, tu vois, tu ne les as pas traînées, mais voilà, tu les gardes avec toi euh, tout au long de ta vie. C'est vraiment une amitié qu'on s'est créée en, en tant qu'adulte. Bah, bah, je sais pas, moi, je trouve qu'elle est 10 000 fois plus forte, quoi. Et, euh, donc, moi, moi, je vis euh, super bien. Et je pense que le fait que les enfants, ça se passe bien, ça m'aide encore plus, quoi. Ça, me, ça me permet de me dire, ok, c'était peut-être pas, peut pas une mauvaise idée en fait, de revenir. Euh, après, mon mari, euh, ça, va, ça va, ça se passe bien, mais c'est vrai que le boulot, bah, du coup, il faut bah, reprendre un nouveau rythme, parce que du coup, il est redevenu manager. Donc, euh, bah, voilà, il faut se refaire sa place, on va dire, dans l'équipe et, et tout ça, et rechanger d'horaire, mais c'est vrai que c'est mieux, parce que bon, bah, le matin, il est là avec les petits. Et le soir, il ne va, va pas finir à 20h comme en France parce que malheureusement, bah, du coup, il ne voyait pratiquement pas les petits. Quoi. Il les emmenait le matin à l'école. C'est sûr, il commençait plus tard, mais il ne voyait pas les petits. Il les voyait euh, que bah, pour manger s'il finissait un peu plus tôt. Et de suite, c'était au lit. Et voilà, il profitait peut-être une heure le soir des petits en semaine, ce qui n'était pas énorme. Et là, c'est vrai que, bon, bah, des fois, il arrive, il n'est même pas 6h, donc euh, bah, ça lui permet de passer deux heures avec les, avec les enfants. Et tous les soirs, on mange ensemble, alors qu'en France, on ne mangeait pas tout le temps ensemble. Souvent, c'était moi et les petits, quoi. Donc, c'est vrai qu'il bah, y, a, y a du bon et du mauvais pour lui, je pense. Mais après, je me dis, ça fait que, ça fait qu'un mois qu'on est là. Il faut juste qu'il qu qu se réadapte au niveau du boulot, quoi.
1: Alors, on n'a on pas souvent l'occasion... Voilà, quand on s'expatrie, on le fait souvent... Une fois, bon, parfois deux, c'est assez rare <rire> comme vous, mais ça se fait. Euh, qu'est-ce que tu aurais fait, justement, voilà, si on te disait, euh, qu'est-ce que tu aurais fait différent dans ta seconde expatriation euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait, voilà, je, je reformule, différemment euh, Ça peut être, euh, je ne sais pas, au niveau logistique ou, euh, ou même au niveau euh, la façon dont tu peux te te préparer un petit peu euh, mentalement ou voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu dirais que tu as fait différemment cette deuxième fois en fait
0: Pas vraiment. La seule chose qu'on a fait de différent c'est qu'on n'a pas vendu notre maison en France. Parce que quand on était... La première fois qu'on est reparti, on a vendu notre maison et en fait, on le regrette. Bon, après, on, on pensait pas revenir. Mais c'est vrai qu'on se dit, si on avait gardé notre maison, qu'on l'aurait loué ou quoi que ce soit, ça nous aurait quand même facilité la tâche. Quoi. Parce que là... De, de lancer cette procédure, de chercher une maison, tout ça. Bon, après, c'est nous hein, qu'on voulait personnellement acheter et pas, pas louer. Parce qu'on s'est dit, voilà, on veut trouver une maison et être bien de suite avec les enfants. Voilà, on, on voulait le faire de suite, quoi. Et c'est vrai en voilà, France, on n'a pas vendu. On s'est dit, on garde, qu'on ne on sait, sait jamais ce qui se peut se passer dans un an, deux ans, trois ans, si on veut rentrer. Au moins, on aura un pied-à-terre, on aura notre maison et les petits seront un peu moins perturbés, on va dire. Mais après, euh, bah, le truc, c'est que nous, quand on est parti la première fois... Euh, on, on était un jeune couple, on avait 2-3 meubles bon euh, voilà c'était dur de retourner chez papa et maman quand, euh, quand Jérémy est parti aux USA parce que du coup moi j'avais lâché l'appartement j'avais arrêté de louer mais donc on n'avait pas grand chose et bah, après quand on était ici pendant 6 ans on accumule des choses ça c'est sûr mais on, a, on avait pris la décision de bon bah, on laisse tout quoi on prend les habits, on prend euh, les jouets des enfants, euh, des livres tout ça mais on vend tout, on vend tout parce qu'on reviendra pas <rire> Et bon, bah, peut-être qu'on n'aurait pas du tout revendre, hein, mais <rire> après, voilà, on n'avait pas... C'est malheureux, mais on n'est pas non plus... Euh nos meubles, c'était des meubles à tout ça, tu vois, il n'y avait pas vraiment d'objets, de... de valeur ou ouais, ouais, des ouais. trucs vraiment... Ouais,
1: mais ça peut euh... toujours être un truc que tu dis, ah ouais, quand même, je sais pas, moi ah. j'ai un tourneau disque en France, qui est... en France, pardon, je, je regrette de ne pas l'avoir pris, t'sais. je me suis dit, non, mais on va rester un an... <rire> oui,
0: surtout que nous, c'était pareil, à la base, ça devait être un an la première fois, on est resté six ans, on est rentré deux ans et demi, et donc voilà, vraiment, moi, à part la maison, c'est dur, hein, tu vois, de passer à côté de la maison, et ils ont repeint la porte. C'est le détail de bête, hein mais ils ont repeint la porte. Elle était rouge, maintenant elle est pas et ça m'énerve. Mais tu vois, c'est juste ça qui est dur. Voilà. petit côté, sont... j'aurais dû prendre la porte. Voilà. Prendre la porte rouge et la mettre ici, sur cette maison. Mais non, vraiment, il n'y a pas de... Moi, je n'aurais pas... pas fait les choses différemment.
1: Ouais, et comme de... tu disais aussi de quitter la France en ayant une maison en France, ça, voilà, ça... t'as un, un pied à terre quand tu reviens et, et j'imagine que ça facilite pas mal de choses, surtout sur un retour euh, en France ouais. quoi, t'as pas... Un bon, à... retour
0: futur ou même pour ouais. les vacances là, il on... mm. y a le mariage de ma soeur en juillet et on, on se pose pas la question quand on sera chez nous et c'est vrai que bah, pour les petits ce sera moins moins perturbant j'espère.
1: Quand on a commencé l'enregistrement, tu nous disais que tu avais habité dans la banlieue de Portland. Est-ce que tu veux, je ne sais pas, nous partager un petit peu tes endroits préférés en Oregon, vu que tu as quand même un petit peu vécu là-bas Est-ce que tu voudrais voilà, partager peut-être avec nous pour nous faire voyager, je ne sais pas, tes, tes endroits préférés que tu aimes, aimes vraiment, vraiment là-bas
0: On a des amis à nous qui ont une maison sur la côte. Euh, à Manzanita c'est, mais c'est vrai qu'on avait déjà moi à chaque fois que quand qu on avait nos familles qui venaient ici c'est vrai que j'allais tout le temps là-bas et on allait sur la côte et c'est à Cannon Beach as... je crois que cette plage elle est dans un dans un film je sais pas si c'est pas les Goonies ou un truc comme ça, t as un gros rocher euh, ben, dans l'océan quoi, donc tu as la... les immenses plages de sable, bon il fait très froid hein. on va pas se baigner, ce n'est pas la côte d'Azur hein. on va pas se le cacher, <rire> mais c'est quand même ben, c'est c'est magnifique. Quoi. Et La première fois qu'on y allait, moi, je... ça m'a perturbée parce qu'en fait, bah, tu es dans la forêt. Tu dans la forêt pendant des kilomètres et des kilomètres. Et je disais à mon mari, tu es sûr qu'on va à la plage, tu es sûr qu'on va sur la côte. Parce que là, on est dans la forêt, et dans les montagnes. J'ai pas l'impression qu'on aille, euh, qu aille sur la côte, en fait. Et bah, tu arrives, d'un coup, tu n'as plus d'arbres. Et, et tu vois cette, cette côte immense, en fait, es en hauteur un peu sur les montagnes. Et, et c'est juste magnifique. Tu as l'océan à perte de vue. Bon, tu te retournes, tu vois les arbres, c'est magnifique, cette grande forêt et, et cette côte, quoi, le sable et ces, ces gros rochers dans l'eau. Donc, c'est vrai que voilà, la, côte, euh, la côte ouest, euh, enfin, moi j'adore. Après, il euh, bah, y a la forêt, il y a le Mount Hood. Euh, on est à une heure et demie à peu près euh, et tu peux skier là-bas. Nous, on n'y est pas, pas allé énormément. Mais euh, en fait, de chaque, chaque fois que je rentre à la maison, on a une autoroute, c'est une ligne droite et tu as bah, cette montagne-là et c'est le Mount Hood. Et c'est vrai que moi, j'adore, je, moi je disais, quand, quand je roule, ça, ça m'apaise de voir cette montagne blanche, parce qu'il y a de la neige bah, toute l'année, et, et moi, moi ouais, c'est vraiment un endroit magnifique. Quoi. Donc on n'y va pas sans avec la famille, mais nous, on y est allé plusieurs fois, on a fait un mariage là-haut, et c'était juste extraordinaire d'être dans la montagne et, et faire ce mariage, donc voilà, je dirais ouais, Mont Hood. Cannon Beach. Après, Portland, déjà, moi, j'aime bien, au début, on habitait dans le Pearl, donc c'est vraiment downtown, quoi, dans le centre-ville, et c'est vrai que ça, bah, ça nous rappelait un petit, peu, un petit peu la France. On dit, bon, on n'a pas voulu acheter une maison et être dans une petite maison, parce que c'était un peu euh, déboussolant, je pense, mais euh, ces maisons en, en bois, tout ça. Mais du coup, euh, voilà, le Pearl, j'aimais beaucoup, quoi, cette ambiance, les petits happy hours, tout ça, c'était juste top, quoi. Après moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est pas... toujours la côte ouest, mais c'est pas Portland, euh, on était est... Vancouver, BC au Canada. Toi t'es pas très loin d'ailleurs.
1: <rire> Je suis pas très loin ouais, euh, c'est à peu près deux heures et demie de route ouais. ouais.
0: ouais. Et c'est vrai qu'on a vachement adoré parce que ça nous rappelait bah, la France, il y a des, bah, des petits, euh... un... enfin, de la nourriture tout ça qu'on trouve pas aux USA et qu'on qu a retrouvé là-bas. Et puis, bon, on a un petit ce côté sentimental aussi. On a appris que j'étais enceinte de Mathieu là-bas. Donc, c'est vrai qu'il y a ce petit côté qui est cher à notre cœur. Et c'est vrai que la, la ville et la dynamique, ça nous a, ça nous a vraiment plu.
1: superbe Merci beaucoup, euh, Séverine, ben, pour, euh, pour avoir participé et, et euh, pour nous avoir raconté euh, voilà, ton, tes deux expatriations euh, ici euh, aux États-Unis. Merci, merci beaucoup. J'étais ravie de, de t'avoir aujourd'hui euh, comme invitée. Ben merci, merci à
0: toi. Ça m'a ça fait du bien de pouvoir échanger avec toi, de participer et de faire part de mon expérience. Alors, peut-être ça, peut ça aidera quelqu'un d'autre aussi. Et, parce qu'il y a, a peut-être des gens qui se disent, bon, ben non, voilà, on a, on a fait une fois, on est rentré et ça ne vaut, vaut pas le coup de repartir. Mais je pense qu'il qu faut... Il faut, il faut laisser faire les choses. Moi, je, dis, moi, je me dis que tout, a, tout arrive pour une raison, en fait. Et donc, voilà, il faut juste laisser faire les choses, prendre, les prendre comme elles viennent et les profiter au maximum. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Je te <rire> bah, dis à très bientôt. Bah, qui oui, sait. à bientôt. <rire> Peut-être à, peut à,
0: à Seattle.
1: On passera à euh, bah, vous voir. <rire> avec grand, grand plaisir. Merci. Merci Séverine, à bientôt. Bonne journée. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire, ça aide aussi beaucoup le podcast, donc merci, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye